0: Shadows of um. Ja, warte noch mal eben ganz kurz. Shadows of Am, um. ja. Cut talk quasi. Wir haben The Legend of ja. Zelda Collector's Edition übersprungen, kann das sein? Nach Red Dead Redemption.
1: Alter, ey. Das wird ja eine Schnibbelei. Ich habe mich frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning. And yet you go
0: on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby. Yeah! <laughs>
1: It's like a, a a window. A window to another world. What is it? Kawabanga! <laughs> Hallo und herzlich willkommen zum Kawabanga Play Podcast, lieber Hörerinnen und Hörer da draußen. Mein Name ist Captain M. Und mir live wieder mal direkt zugeschaltet, der 16-Bit-Malo.
0: Ja, hallo Captain hallo Freunde.
1: Wir sind zurück im wunderschönen Monat April des Jahres 2017 und heute ist alles mal ein bisschen lockerer. Ne? Wir haben gesagt, alles mal ein bisschen lockerer, nicht so verkrampft wie immer. Also super professionell. Nee, nee, heute machen wir mal so ein fast schon ein Vlog für euch. Und ähm, den Anfang macht dann, machen dann trotzdem unsere geliebten... Give me the news. Die News bzw. die Spiele-Releases des Monats April 2017. Wir gehen einfach mal so ein bisschen die Liste durch. Mal sehen, was so hängen geblieben ist oder was, auf was wir uns freuen. Den Anfang macht ein Spiel namens Domina.
0: Wow. Domina, ist das so ein SM-Simulator? Das
1: sollte man meinen, allerdings ist es das nicht. Eigentlich schade, wow. ne? Warum, warum eigentlich nicht? Das wäre doch mal revolutionär. Ja, ein bisschen was verruchtes. Nein, Domina ist ein, äh, ein Gladiatorensimulator beziehungsweise wir übernehmen dort die Leitung einer Gladiatorenschule im alten Rom. Könnte spannend sein. Der Name ist ein bisschen unpassend. Da werden sicherlich bessere Namen, äh, ja, werden sicherlich bessere Namen äh, sinnvoller gewesen oder andere Namen sinnvoller Brutus. Brutus. Arius Brutus.
0: Brutus Ballermann.
1: Ja. Ja, ha, witzig, witzig. Ach. Das fängt schon gut an, aber, aber Steam sagt, ne, die Reviews, die Leute sagen, das ist kein gutes Spiel. Ne, das ist so, so ein Mittel, mittelgutes Spiel.
0: Ja, Steam ist ja auch die Generation Mecker-Cop, sagt man ja auch gerne ja. mal. Also von daher, macht euch ein eigenes Bild.
1: Ja, die meckern überall rum, da, da kommen wir auch noch zu, wo wirklich gemeckert wird und jetzt meckert keiner mehr. Ähm, das nächste Spiel, Flatout 4, Total Insanity. Also, ich bin nie mit der Flatout-Serie in Berührung gekommen. Soll er ziemlich cool sein, zumindest der erste Teil. Äh, wer so Destruction Derby schnelles Fun Racing mag, der kommt da wohl auf seine Kosten. Schadensmodell, sage ich nur. Explizites Schadensmodell. CarPorn. Ist das richtig? Sagt man CarPorn auch zu so. Was sagt
0: CarPorn? Oder auch äh, ne Crash, Crash, äh, Crash Porn. Crash Porn.
1: Cra Crash Porn. Okay. Kennst du
0: den Film Crash von David Cronenberg? Äh,
1: tatsächlich habe ich da schon mal was von gehört.
0: Ja, wo Leute sich erotisch an Autounfällen äh, aufgeeilen. Oh, das klingt ja.
1: nach Fans von Flatout.
0: Richtig, ganz genau.
1: Das Ist gut, ist gut. Ja, ähm, auch am 4. April ersche erscheint oder erschien Lego City Undercover. Das habe ich mir gleich gekauft, habe auch schon mal kurz reingespielt. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren erschien dieses Spiel exklusiv für die Wii U und es handelt sich dabei um ein GTA mit Lego-Figuren. Kann man tatsächlich so sagen? Nur, dass wir dort einen Polizisten spielen, der einen wahnsinnigen Verbrecher einbuchten muss und die Stadt vom kriminellen Unrat befreit. Was ich bis jetzt gespielt habe, ist toll. Spielt sich wie Lego, fühlt sich ein bisschen wie GTA an. Allerdings, und das ist das größte Manko an der ganzen Geschichte, es gibt keine Radiostationen. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also auch noch nicht mal so Hintergrundmusik, wenn man irgendwie rumfährt.
0: Das bis ist schade. Kann, kann sich, man den ja. PC seine eigenen Sachen wieder reinladen oder
1: habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ich meine, du hast ja prinzipiell immer die Möglichkeit, irgendeinen Player laufen zu lassen, aber es ist halt nicht dasselbe. Ne? Und ne? Äh, das raubt dem Ganzen schon ein bisschen Atmosphäre, also da muss ich mir noch was einfallen lassen. So äh, möchte ich es eigentlich nicht spielen, aber ansonsten tolles Spiel. <lacht> hat am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten, da hat sich dann die ganze Spielerschaft bei Steam wieder ausgelassen und das Spiel sehr, sehr abgestraft, aber das scheint wohl behoben zu sein. Ich habe auch kein Problem gehabt, Spiel ist nicht abgestürzt, ich konnte auch die, die ähm, na sag schon, die Auflösung ändern, das ging wohl auch nicht, aber das wurde dann schnell gepatcht. Ja, Blackwood Crossing, dieses Spiel ist in aller Munde und ähm, ja, es ist ein Adventure-Spiel aus der First-Person-Perspektive, wir spielen dort ein Geschwisterpaar, das auf einer Zugreise ist und es soll... Unfassbar traurig sein. Ja, es gilt so als eines der traurigsten Spiele der letzten Jahre. Wäre eigentlich genau das Richtige für mich. Ja,
0: ja wer möchte nicht gerne beim Spielen traurig werden? Ja,
1: also, ne, ich, man kennt mich ja. Also, ich brauche schon eine echte, eine dicke Portion Leid, damit es mich berührt. Ja? Sonst bin ich emotional dann doch ein bisschen äh, kalt vielleicht. Ne? Das, da wäre das doch vielleicht genau das Richtige. zwei
0: Was sagt man über dich? Das ist richtig.
1: Naja, das höre ich ständig. Ja, du bist ein Eisblock. Aber mein Gott, vielleicht bringt dieses Spiel mich zum Schmelzen.
0: Ha, mich zum Schmelzen bringt eventuell demnächst, hoffentlich bald mal, Persona 5, weil nach diesen ganzen Lobhudeleien, die Persona 4 als für viele Leute eines der besten JRPGs aller Zeiten, und das sagt nicht ich, ich habe es nicht gespielt, ich gebe nur wieder, was so der der, der Kanon der meisten Leute war, ist Persona 4, ne gerade Golden, die Leute ja. die sind darauf abgefahren. Und äh, Atlus, der Look von Atlus, der sagt mir ja eigentlich auch zu. Ne? Die haben ja jetzt, die, die bringen halt diesen diesen Anime-Look perfekt ins Spiel rüber, wie sie es bei Catherine ja schon gemacht haben, wie sie es mhm. aktuell ja auch bei dem Berserk-Spiel gemacht haben und bei Persona. Das, das, Man sieht halt, dass die das sind und das sieht cool aus, das gefällt mir. Und Persona 5 scheint allem Anschein nach auch wirklich genau in die gleiche Kerbe zu schlagen, äh, was den Spielspaß angeht. Ne, also wieder ein Spiel eine Mischung aus Rollenspiel und Dating-Simulator, wenn man so möchte, und generell einem Live-Simulator. Äh, das Ganze kombiniert dann mit so einem Dungeon-Crawling-Aspekt und wie das halt heutzutage so ist, Pokémon-artigem Monster-Züchten für diese Personas, die dann für einen kämpfen in den Rundenschlachten dann in der Kampftraumwelt. Das ist, ist ja so eine Mischung aus der, der echten Welt, ich glaube, spielt in Tokio diesmal und dann dieser Fernsehwelt. Also ich bin kein mhm. großer Persona-Kenner. Ich finde es nur halt sehr interessant und oder, die großen, die tollen Reviews ließen mich aufhorchen und bei Chat 5 werde ich jetzt wohl einsteigen. Und ich persönlich habe auch gelesen, es, wenn man die Wahl hat zwischen 3 oder 4, wenn man sich das ausruhen kann, sollte man vielleicht wirklich darüber nachdenken, sich die 3 zu holen, denn die minimalen grafischen Feinheiten, die auf der 4 besser sind, die rechtfertigen nicht den fast doppelten Preis, den man dafür okay. zahlt. Ich mhm. bin es jetzt gerade bei Amazon. Deswegen ist meine erste Wahl aktuell auch die PS3. Sobald ich was anderes höre, Leute, sage ich euch Bescheid, aber stand jetzt, spar das Geld und kauft euch dieses klasse Spiel auf der 3.
1: Wäre ärgerlich, ne? wenn es dann doch irgendwie heißt, oh, die 4 ist doch viel besser und dann haben sich die Leute aufgrund deines Rates jetzt äh, das für die 3 geholt. Ne?
0: Ja, kein Problem, dann, dann finden wir auch einen Weg. Ne? Dann, genau. dann mache ich halt die nächste Stunde Podcast, dann hängen wir beim nächsten Podcast eine Stunde dran und es wieder gut machen. Perfekt. Dann reden wir über ein Wunschthema, was ihr dann in die Kommentare schreiben
1: könnt. Also, das ist doch halt mal ein Wort, das finde ich gut. Ne? Das sollten wir mal so festhalten. Das machen wir. Ähm, der nächste Titel auf der Liste ist der Titel, der jetzt schon mal der Titel des Jahres ist, weil er phonetisch so wundervoll über die Lippen geht. Shovel Knight's Specter of Torment. Was für ein geiler Name, oder? Specter of Torment.
0: Das könnte auch ein cooles Metal-Album sein. Specter so of
1: Torment. Klingt richtig cool. Ist ein Addon für Shovel Knight's und dort spielt man den sogenannten Specter Knight mit seiner Sense, auf die er surfen kann und das sieht richtig cool aus. Ich finde, Shovel Knight ist sowieso ein cooles Spiel und genial, da so einen addon dran zu hängen mit ähm, so einer coolen Figur. Müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Der Spectre ist wirklich ist King sozusagen. Ja, ja. Ansonsten bekommt man gewohnte schöne Jump Run Kost geboten. Ähm, was haben wir denn noch hier drauf?
0: Ja, Jump Run Kost. Da muss man ja auch diesen Monat Ah. Den Namen yukaleli in den Mund nehmen. Hurra! multiplattformmäßig eigentlich überall erscheinen wird. Ja, das Feld überlasse ich jetzt mal dir. Ich persönlich bin raus bei solchen Titeln.
1: Ja, also yukaleli ist in bester Benjo-Kazooie-Tradition ein 3 d run Genauso wie die alten Rare Jump'n'Runs. Es, es gibt glaube ich sogar, nein, es ist sogar so, dass einige Leute, die damals bei Rare gearbeitet haben, an Ukulele mitgearbeitet haben. Es ist gut, es ist altmodisch, es ist bunt, es ist groß und ja, wenn man drauf steht, es ist es genau das, was man sich erwünscht. Allerdings keine Revolution des jump run genres sondern nur mehr vom selben. Also wie 1998. Ja? In schöner Optik. Sieht echt cool aus. Ich habe es mir noch nicht geholt sollte ich mal machen. Ja, das ist so typisch, man redet schon ein Jahr vorher von einem Spiel und dann ist es soweit und dann ja, dann holt man es sich nicht. Wäre ja. ja, auch mal so ein Talk-to-me-Thema. Warum ist das so? Naja, ähm, Point-and-Click-Adventure gibt es dieses Jahr auch wieder mal. The Franz Kafka Video Game von Dedek, meine ich, erschienen, behandelt den äh, alten Literaten Franz Kafka
0: und Franz Kafka, ich muss das jetzt mal gerade kurz sacken und für mich selbst verarbeiten. Franz Kafka Videogame. Ja. Sind ich, wir wirklich jetzt an dem Punkt angelangt? Das Was klingt... Ich, also Kafka
1: ist ja einer von diesen älteren Autoren, die man noch durchaus gut lesen kann, weil die Geschichten so surreal und aufregend geschrieben sind. Also auch der Sprachstil ist ja gut, aber gut, warum nicht? Wenn es gut gemacht gewesen wäre. Na, aber die Kritiken sagen erstmal, naja, es ist nicht so wirklich gut und hat mit Kafka auch nur so mäßig viel zu tun. Also eher nicht so. Schade. Als Prämisse finde ich es find nicht schlecht.
0: Ja, es ist zumindest ungewöhnlich, ganz klar.
1: Ja, okay, machen wir, machen wir mal weiter. Ähm, kannst du was zu The Sexy, Sexy Brutale
0: sagen? Ja, das, ist, das klingt wie ein Titel, der ja durchaus mich ansprechen sollte als bekennenden, äh, bekennender Freund von Sexiness und Brutalität. Aber tatsächlich gar nichts. Ich habe auch von dem Titel gehört. Und, mhm. ähm, es ist mir aber so durchgerutscht, dass es scheinbar nicht gut gewesen sein kann. Mhm, Ganz das, klar.
1: Das stimmt, glaube ich, so nicht. Das ist eine, zumindest eine super interessante Prämisse. Es ist ein Adventure-Spiel, in dem man einen Mord, der sich auf einem Maskenball ereignet, immer und immer wieder miterlebt. Ja, so also quasi... Und täglich grüßt das Murmeltier Style. Und wir müssen versuchen, den Mord aufzuklären bzw. zu verhindern. Gut. Oder? Interessant. Ja, ist interessant, ja. Woll ich doch, wollte ich doch meinen. Ja. ja. Naja, Klassiker kommen auch wieder. Full Throttle Remastered ähm, Vollgas hieß das, glaube ich. Damals ein Spiel von, oder auch heute noch von LucasArts. Ähm, klassisches Point and Click rund um einen so einen Biker-Typ. Biker Ben, genau, Ben hieß der und äh, war ganz witzig, war nur unglaublich kurz, Man, ich glaube ich habe dafür zwei oder maximal drei Stunden gebraucht, um das durchzuspielen, also ähm, naja, aber gut, nach Sam Max und Monkey Island und was noch alles so, Grim Dango, was noch so re remastert wurde, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit dass der Titel jetzt auch mal wieder ans Tageslicht gezerrt wird ich persönlich finde es ja immer gut ne? diese alten Spiele dürfen nicht in Vergessenheit geraten und warum nicht? Grafik ein bisschen aufgehübscht, alles gut. Ähm Outlast 2.
0: Ja, äh, da hatten wir, glaube ich, am Anfang des Jahres schon drüber philosophiert, ein wenig, an Titel, den wir beide irgendwie so mhm. ein bisschen Geringschätzung entgegengebracht haben, dem ersten Titel, der sich aber dann so im Laufe der Zeit durchaus als Horrorhit hit gemausert hat und nicht, nicht gerade deswegen, oder nicht nur deswegen, haben sich jetzt glaube ich auch viele Leute gefreut, dass der Titel dann jetzt erscheinen wird im April. Ja, genau. Was man so gesehen hat, ja, mehr von dem, was man an dem ersten so mochte. Ego, Horror Survival, wie er aktuell <lacht> ja auch bei vielen anderen Titeln sehr in ist. Resident Evil 7 ist da ja auch auf diesen Trend aufgesprungen.
1: Genau. Und ähm, ja, es wird auch ordentlich Blut vergossen, denke ich mal. Outlast 1 war ein ziemlich krasses Spiel, wenn ich mich recht erinn erinnere. Doch war... Ziemlich, ziemlich heftig. Ja, mal sehen. Steht auf meiner Liste. Vielleicht im Herbst wird es nachgeholt. Ähm, jetzt wieder so ein typisches Spiel für mich: What Remains of Eden. Edith Finch heißt dieses Spiel. Und ähm, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, kann man sagen, rund um die Familie Finch, die sich durch die Zeit bewegt. Also, wir ver erleben verschiedene Personen einer Familie und deren Ableben und das Ganze fügt sich dann letzten Endes zu einem großen Ganzen zusammen und hoffentlich zu einer tollen Geschichte. Freue mich sehr drauf. Dann haben wir noch Little Nightmares. Das ist so ein bisschen, das sieht, von welchen Machern ist das nochmal? Verdammt, ähm, das sieht, erinnert mich so ein bisschen an, jetzt komme ich nicht drauf, nicht Undertale, sondern, na, das mit dieser kleinen Stofffigur, diesem Jani-Jani.
0: Ach so, uh, Un Unravel. Unravel,
1: genau, Unravel, das, daran erinnert es mich so ein bisschen. Und äh, sieht sehr düster aus, aber auch niedlich. Man spielt da so eine kleine Figur mit so einem, so, so einem äh, gelben Regenölmantel äh, und muss sich dann durch Level bewegen. Und ja, man ist auch sehr klein, sehe ich gerade, also so von der Perspektive her. Klettert man da an Schränken herunter, bewegt sich durch Badezimmer und wird dann von eklig dicken Monstern verfolgt. Albträumen, Albträumen halt, ne?
0: Yo. Ja, einer der ersten großen Hits für die Switch erscheint auch dieser Tage dann am Ende des Monats. Mhm. Nämlich Mario Kart 8 Deluxe. Und das erfüllt mich mit doppelter Freude, weil ähm, mit dem guten Stevo habe ich in letzter Zeit ziemlich oft und ziemlich intensiv... Mario Kart 8 auf der Wii U gespielt. Wir haben den Online-Modus für uns entdeckt und wir uns hier mit Spielern aus der ganzen Welt, wobei wir auch festgestellt haben, die Welt ist relativ klein, denn die besteht scheinbar nur aus Amerika, Frankreich, Deutschland, Kanada und Mexiko. Mehr Länder gibt es scheinbar nichts oder zumindest nicht Leute in, Länder, in denen Leute Mario Kart spielen. Aber äh, ich hatte es vorher, ehrlich gesagt, nie so wirklich gespielt. Ja. Ab und zu mal mit dem da aber der hat einem das immer so ein bisschen malig gemacht, weil äh, er ist ja als auch so ein Jammerlappen und dann gewinnt er einmal nicht und dann macht er das ja meistens aus aber jetzt so mal mit äh, dem Stevo zusammen so ein bisschen reinkommen hat echt Laune gemacht und der hat mich jetzt sogar fast schon zu dem Gedanken gebracht kauf dir doch nochmal eine Wii U nach alleine wegen Mario Kart 8 und dann erscheint ja jetzt dieser Tage die Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch und dann dachte ich mir, ja Moment mal warum denn nicht einfach eine Switch holen weil die Spielerbasis gerade für Online-Spiele wird sicherlich äh, noch ein bisschen größer sein und das Spiel ist ja dann auch nochmal entsprechend ein bisschen aufgemotzt. Ja, alle Addons, die es dann quasi gab bei, auf der Wii U sind mit dabei, plus ein paar extra Bonus-Klamotten wie der neue Battle-Mode und ich glaube auch so eine Art ähm, mehr Sachen weiß ich jetzt aktuell gerade gar nicht, aber äh, auf jeden Fall für Switch User und Besitzer und vor allem Leute, die vorher keine Wii U hatten, da führt ja kein Weg dran vorbei. Tja,
1: Willst du die Switch holen?
0: Ich überlege. Also Mario Kart hat jetzt ernsthaft mich ins Grübeln gebracht. Unglaublich. Und ob ich jetzt 120 oder 140 für eine, für eine oder noch mehr vielleicht für eine Wii U rausbringe und mir vielleicht nur Mario Kart kaufe oder mir dann doch die Switch hole? Ich werde drüber nachdenken in den nächsten Tagen.
1: Interessant, interessant. Was für Entwicklungen hier passieren innerhalb dieses Podcasts, möchte man fast sagen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist auch ein echtes Kuriosum, was erscheint und was ich mir unbedingt holen muss. Das Spiel heißt Everything und ist ein ähm, Natursimulator. Ja, richtig gehört, ein Natursimulator, in dem wir alles sein können. Vom Planeten bis zu kleinen Mikrobe, zum Frosch, zur Blume, zum Baum, alles. Und das Spiel sieht sehr, sehr seltsam aus. Und, ähm, wenn man sich die Videos anschaut, sieht man dort einen Bären, der sich in merkwürdigen Bewegungsmustern fortbewegt. Er macht da so Kusselköppe. Sehr abgehackt, sehr eckig. Absolut schräg. Absolut äh, Let's Play-würdig, würde ich mal so sagen. Warum dieses Spiel bei der GameStar gelistet ist, auf deren Seite, <lacht> in der Monatsvorschau, wundert mich, aber finde ich erstmal sympathisch. Es ja? müssen ja nicht immer die großen Titel sein, es dürfen auch ruhig mal die kleinen sein.
0: Ja, aber einen großen Titel darf man ja auch nicht ver verschweigen dieser Tage, nämlich Warhammer 40.000. Huhu, jetzt fährten Leute sich, äh, sicherlich f 40.000, das heißt doch 40k. Und recht haben sie. So heißt es auch. Dawn of War 3 erscheint, endlich. Uh, ja, man kennt mich als großen Dawn of War-Fan. <lacht> ich hätte mich ja auch fast äh, äh, Dawn of Marlo genannt und nicht 16-Bit-Malo. Aber so ist es dann doch nicht gekommen. Jedenfalls ist das wieder... Mehr Echtzeitstrategie. Trotzdem nach wie vor noch dieser leichte Rollenspiel-Touch, den man aus dem zweiten Teil kennt, mit äh, den etwas mehr auf Elite-Einheiten abgezielten äh, Rundenstrategie-Gameplay. Ja. Mal schauen. Äh, es wird bei mir auf meinem Gurken-Laptop nicht laufen. Ich werde es nicht spielen können. Aber vielleicht irgendwann. Irgendwann bin ich dann auch mal wieder mit an Bord. Ja. nee, das ist nichts für mich. Das
1: ist nichts für mich. Da würde ich doch eher zu Guardian of the Galaxy greifen. Von Telltale. Wobei, nein. Ehrlich gesagt, nicht. Sie <lacht> sollen doch einfach aufhören. die sollen doch äh, jetzt ja. wirklich... Also, nein, ich, ich, sprich weiter. Du hast recht. Sie sollen aufhören. Ich weiß auch noch nicht, warum. Das heißt ja nicht mal, dass die Spiele so schlecht sind. aber ich Im kann Gegenteil,
0: es, aber das ist einfach die extremste Übersättigung. Man hat sich ja. selbst seine eigene Nische kaputtgeballert. Ja, wirklich. Die Nische war klein und faszinierend, aber als dann damit begonnen wurde, wirklich... Du hast ja jeden Monat irgendwie eine Episode von irgendeinem Titel, der rauskommt, gefühlt. Ja. Ja, ja das es war ist noch was Besonderes.
1: Es ist einfach schade, also auch die Innovationen, die dermaßen auf der Strecke bleibt, sie machen immer nur dasselbe. Leider, leider, leider. Naja, ich gehe nochmal ganz kurz die Liste durch, ob wir irgendwas Wesentliches vergessen haben. Ja, für Fans des Genres Planescape Torment ein Edition kommt raus, äh, die überarbeitete Fassung des 1999 erschienenen Planescape Torment, einen wunderbaren Adventure Rollenspiels äh, von BioWare, ganz ganz große Kost, äh, tolle Themen, tolle Dialoge, wahnsinnig gutes Spiel, wahnsinnig viel Entscheidungsfreiheit, die sich auch spürbar in das Spiel oder auf das Spiel auswirkt. Kann ich nur empfehlen. Wer es noch nicht hat, kaufen. Ja, ansonsten Siberia 3 kommt noch raus, ist ein Adventure. Ähm, naja, ich würde mal sagen, wer Siberia 1 und 2 gespielt hat, der sollte sich auch Siberia 3 angucken, alle anderen fangen vielleicht Finger mit dem weg. ersten Teil an. Finger weg oder fang mit dem ersten Teil an. <lacht> ja, das wollte ich nur kurz erwähnen und ja, das war's von meiner Seite aus. Was sagst du? Würdest du noch irgendwas ergänzen wollen oder nicht?
0: Hey, Ich denke, alles ist gesagt. Die wichtigsten Themen wurden hier wieder wie gewohnt Effizient und konsequent und äh, ne, abgehandelt. Ja, ab, ab geht's. Mats ab.
1: Mats ab, jetzt. In unserer Lieblingsrubrik Talk to me geht es, ging es beim letzten Mal um die Top 100 Spiele der Metakritik-Wertungen. Wir sind bis Platz 50 gekommen, wenn ihr euch recht entsinnt. Wir machen weiter mit Platz... Nein, stimmt gar nicht. Bis Platz 51 sind wir gekommen. Das war nämlich diese Last of Us. Wir machen jetzt weiter mit Platz 50 und ähm, arbeiten uns dann vor zu Platz 1. Es kann allerdings sein, da hat der sech, gute 16 bit um mich gerade nochmal darauf hingewiesen, dass wir eventuell das ein oder andere Spiel doppelt nennen, weil es für eine andere Plattform erschienen ist. Ja, Das heißt, vielleicht war irgendwo... Äh, Super Mario 3 für das Nintendo Entertainment System und auf Platz 20 ist Super Mario Land 3 für den Super Nintendo. Yes. Der äh, ist.
0: Ja? Absolut, absolut, absolut möglich.
1: Absolut möglich, Es ne? könnte sein. Wir fangen einfach an, wie gesagt, seht's, und na seht's uns nach, wenn wir vielleicht was Doppeln nennen. Wir versuchen, das zu vermeiden. Naja. Den Platz 50. Den bestreitet ein Spiel namens The Legend of Zelda Majora's Mask.
0: Ja, satte 95%-Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schon übel und ich möchte nur noch mal betonen, 95 Punkte, Platz 50. Ja, das ist jetzt wirklich minimale Unterschiede zwischen den Spielen ja. und die werden jetzt bei Punktgleichheit auch dann von der Userwertung halt einfach auch nur getrennt. Und äh, ja, da hat sich The Legend of Zelda Majora's Mask... Das ist der zweite Teil gewesen auf dem N64 genau, quasi. Ne ja, war? richtig. Platz 50 gesichert. Ja. Ja, 2000 ist das Ganze erschienen. Mhm. Ja, ich, ich habe das auch damals im Zuge der dieser großartigen Bonus-CD gespielt, die bei dem Wind Waker dabei war, auf dem Gamecube. Da gab es diese Bonus-Disc. Da war, waren alle N64-Spiele drauf, N64-Spiele, die beiden NES-Spiele. Und Legend of Zelda uh, Link to the Past, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Eine richtig geile Sache und äh, heute ist da Leute echt scharf drauf, klar. Das kam damals, glaube ich, nicht einzeln raus. Naja, jedenfalls habe ich da das Spiel gespielt und genau wie alle anderen Zeldas... Ich hab, man hat, hört immer diese Legende und es ist hier auf Platz 50 der besten Spiele aller Zeiten. Mit einer mörderfetten Wertung. Und trotzdem kann ich nach wie vor nur sagen... No way! Da, da komme ich einfach nicht ran.
1: Schade, schade, schade. Ähm, Majora's Mask ist ja auch ein sehr spezielles Spiel gewesen, muss man dazu sagen. Ähm, war doch so, dass es irgendwie ein gewisses Zeitkontingent gab, wo man das Spiel durchspielen musste, richtig? War das das mit diesem Horror-Kit. Ja,
0: so richtig, wobei man dann entsprechend, wenn man so ein entsprechendes Item hatte oder so eine, glaube ich eine Flöte oder mhm. sowas, konnte man die Zeit beliebig wieder zurückdrehen. Na gut. Aber ten tendenziell war schon der Zeitfaktor gegeben, ja. ja.
1: Hat mich immer so ein bisschen abgestoßen und war auch so düster im Vergleich zu um, Ocarina of Time. Uh, war mir nicht ganz suspekt. Das Spiel. Naja, ähm, Platz 49. The Legend of Zelda. <lacht> Na sowas. Link to the Past.
0: Richtig, und zwar die Gambo Advance Version des Super Nintendo Klassikers. Mhm. Wer mein äh, 16-Bit-Malus-SNES-Sammlungsvideo verfolgt hat, eventuell hat das schon meine Meinung zugehört. Auch für viele Leute eins der besten Spiele aller Zeiten. Sehr guter Port auf ja. dem Game Boy Advance. Äh, ja. Für alle Leute, die ihren Link to the Pass schon immer mal unterwegs leben wollten. Tolle Sache. Vermutlich.
1: Platz Nummer 48, Halo 2.
0: Erstaunlich tief, mhm. möchte ich fast schon sagen. Also, den Halo-Spielen haftet ja der Ruf des, der Perfektheit an. Des großartigen Einzelspielermodus, aber dem, dem unschlagbaren, gottgleichen, für Konsolenverhältnisse unbesiegbaren Multiplayer-Modus. Jetzt ist es nur in An- und Abführung auf Platz 48. Ja, ist halt Halo, ne?
1: Es ist halt Halo. Genau. Mehr kann ich da auch nicht zu beitragen. Ähnlich wenig könnte ich auch äh, zu dem Spiel des Platzes 47 sagen, nämlich Gran Turismo 3.
0: Ah, Speck. Ja, das ist so eins dieser Titel. Gran Turismo 3 erschien irgendwie mit so vielen Untertiteln, dass ich mir nie sicher war, ist das jetzt eine Demo oder ist es das, das richtige Spiel? Das hat mich einfach immer total durcheinander gebracht und darum ist 3 an mir vorübergegangen. Äh. Wer den Podcast die aufmerksam verfolgt, der weiß, ich bin Gran Turismo-Freund, vor allem des zweiten Teils. Und eigentlich, ich hatte ja auf der Playstation 2 nicht wirklich viel zu spielen, wäre das auch für mich eine der ersten Wahlen gewesen. Aber aufgrund dieser für mich nicht klar durchschaubaren Veröffentlichungstaktik, die da veröffentlicht wurde, die da verfolgt wurde, war ich ein bisschen raus. Es ist halt ein klassisches, gutes Gran Turismo gewesen. Was ich übrigens jetzt auch wieder hier stehen habe, aber auch noch nicht gespielt habe. Mann, Mann ja das
1: sind halt diese guten Spiele, ne? die durchaus gut sind, aber nicht sehr
0: gut. Ja. Die lässt man dann mal im
1: Regal stehen. Was man allerdings auf keinen Fall im Regal stehen haben sollte, sondern in der Konsole ist das Spiel des, der Nummer 46, das ist nämlich Red Dead Redemption Rockstars Welt West epos und meiner Meinung nach das zweitbeste rockstar spiel was hier erschienen ist. Mit der auf jeden Fall schönsten Spielwelt die Rockstar so gemacht hat. Und ich würde vielleicht sogar sagen, es ist eine meiner Lieblingsspielwelten überhaupt. Denn das Szenario, ich habe es ja auch in verschiedensten Podcasts schon erwähnt, wie fasziniert ich bin ähm, von dem ganzen Leben, was in dieser Welt ist. Obwohl es ja eigentlich nicht viel Leben ist. Es ist ja eigentlich nur Wüste, Staub und niemals Leben. Der Land. Wilde Westen, der niemals ist doch Land. was
0: für, für Großväter, für Opas. Da interessiert sich doch keiner ja. mehr von der Jugendlichkeit heute, von den coolen Dudes und Girls.
1: Ja, aber, aber Pustekuchen. Wollte man ja, meinen, Pustekuchen.
0: das schlägt so ein, ja. erstaunlich.
1: Ja, es, es macht einfach Spaß, dort das Leben zu beobachten und äh, ja, durch die Prärie zu reiten. Der zweite Teil willkommen, wir freuen uns alle. Die 45: The Legend of Zelda Collector's Edition.
0: Ja, lustig, dass das jetzt hier dabei ist, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Ich habe ja erwähnt, dass dieses äh, bei Wind Waker, glaube ich, so, ne, so ein Bonus mit dabei kam. Ein Titel, der eigentlich gar nicht für den Verkauf veröffentlicht oder vorgesehen war. Und das ist genau dieses Legend of Zelda Collectors Edition gewesen für den Gamecube. Das ist die Sammlung der alten zelda spiele Tja, die hat dann auch ihren Weg hier reingefunden in den in diese Metacritics. Ja, zu Recht. Ich meine, das ist eine definitiv also tolle Sache. Gerade für Leute, die vielleicht die alten Konsolen nicht mehr zu Hause haben äh, oder hatten oder auch nicht wollten hatten da die tolle Möglichkeit, auf dem Gamecube nochmal alles zu spielen und das auch mit dem Luxus einer, eines besseren Speichers und eine, ja keine schönere Grafik, aber einfach kompakt, alles auf einer Disk. Coole Sache.
1: Der nächste Titel, also es wundert mich eigentlich, dass dieser Titel unter dem nächsten Titel steht, denn der nächste Titel ist ein Spiel namens Little Big Planet für die Playstation 3. Na, ich meine, ich erkenne an, dass es ja schon sehr kreativ ist oder war in dieser Art eines Plattformers, wo man seine eigene Figur, diesen Sackboy, selbst gestalten konnte und auch seine eigenen Levels bauen konnte. Aber so wirklich als jump and spiel hat es für mich nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, ich, ich weiß, ich kenne dich als äh, Kritiker von Little Big Planet. Ja, Würde ich gar ich nicht mehr sagen. Hm? Ich hingegen hätte mir das Spiel ja nie gekauft. Ich hätte es mir nie gekauft, wenn es nicht damals als Bundle bei der PlayStation 3 dabei gewesen wäre. Und äh, weil ich damals ja nichts anderes hatte, außer Little Big Planet und Fallout, und man irgendwann dann nochmal eine Fallout-Pause machen muss von diesem ganzen Endzeit depri zeug habe ich es reingelegt und das hat mich sofort eingenommen. Diese ganze World, irgendwas Charme, diese Musik, diese diese Grafik, die echt cool aussah, das darf man nicht vergessen, äh, das hat mich direkt in den Mann gezogen. Und das war man musste sich ein bisschen an das an das Gameplay gewöhnen jetzt nicht so tight wie ein Super Mario, sondern das war eine ganz eigene Physik, die dahinter steckte. Aber prinzipiell muss ich sagen, das war für mich der beste Plattform, bei ich auf der Playstation 3 gespielt habe. Mangels Konkurrenz für mich persönlich, klar. Aber ein Titel, der mir durchaus äh, ans Herz gewachsen ist. Und das natürlich auch aufgrund der damals ja für Sony Verhältnisse revolutionären Online-Struktur, die dahinter war, dass man sich eigene Levels basteln konnte, seine eigene eigenen Sackboy quasi sehr individuell da gestalten konnte. Das ist ein Konzept, das sich ja dann auch durch die Reihe zieht. Dem folgt ja noch ein zweiter Teil und auch noch ein Kart Racer. Und war ja dann so eine Art inoffizielles Maskottchen von Sony. Aber naja. Maskottchen können sich halt nicht mehr etablieren in der heutigen Zeit. Aber wenn das möglich wäre, der Sackboy, der wäre ganz oben dabei gewesen. Das ich habe Teil 2 übrigens noch hier stehen. Ich habe noch nie gespielt. Ist das nicht komisch?
1: Ich habe Teil 3 bei mir stehen. Habe ich noch nie gespielt ja so ist es halt mit den Little Big Planets dieser Welt. So viel dazu. Auf der 43 nochmal Rockstar mit Grand Theft Auto Vice City. Ja, was soll man dazu sagen?
0: Wir als ein Meilenstein. So ein Team Cowabunga Play haben schon die eine oder andere Lobrede auf diesen besten Grand Turismo Titel gehalten. Von daher, dem ist ja, nicht mehr viel hinzuzufügen. Wenn wir mal für uns, für äh, das cowabunga Team so eine, das wäre mal interessant, wirklich eine top 10 liste der besten Spiele unserer Ansicht nach zu machen. Ohne zu viel zu verraten, Vice City wäre ganz weit vorne.
1: Ich glaube auch. Ich glaube tatsächlich auch. So im Konsens auf jeden das Fall.
0: Das ist aber eine Sache jetzt, äh, so unter uns beiden jetzt mal hier so, das könnte, da könnte mhm. man mal drüber nachdenken.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Müssten wir mal, müssen wir uns mal genau überlegen.
0: Und wir setzen uns zusammen, vielleicht auch äh, so äh, Mitglieder des der, des erweiterten Kawabanga äh, Kosmos Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Eine schöne Idee. Und die Spiele mit den meisten Stimmen, die kommen dann halt in diese Liste rein. Richtig. Na, so könnte man es machen. Ja, ähm, nochmal Rockstar. Auf der 42, Grand Theft Auto, San Andreas. Hm. Ich respektiere San Andreas für seine Größe, für das, was man da so alles so tun kann. Auch für, sogar für diese ganze, diesen ganzen Rollenspielanteil, den das Spiel hat. Also das heißt, du gehst in die Muckibude, dann baust du Muckis auf, du läufst, dann bist du schneller und so weiter. Fand ich ganz faszinierend, aber mich hat leider dies, 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 das Setting nicht so abgeholt. Ne? Dieses Gangster-Rap-Ding war nie so meins und darum bin ich mit dem Spiel nie so ganz warm geworden. Trotzdem immer noch ein tolles Spiel.
0: Ja, ich war beeindruckt und habe mich ein wenig auch geärgert, weil das Spiel so groß war. Und Vice City war so klein. Mhm. Und äh, andersrum wäre es mir eigentlich lieber gewesen. So ein kleines äh, San Andreas Setting, äh, Gangstermäßig. Und die Vice City halt so ausufernd, wie es bei San Andreas war. Naja.
1: Ja, und jetzt aber weg von Rockstar hin zur 41 Baldur's Gate 2 Shadows of Am. Um. Hm.
0: Ja, tolles Spiel. Äh, mein erstes, und auch eigentlich einziges Baldur's Gate Spiel oder Spiel in dieser Richtung. Da gibt es ja so ein paar... Titel, die in ähnliche Kerbe schlagen, ob es jetzt Neverwinter Nights ist oder meinetwegen auch äh, das von dir gerade so gelobte Ach, sag schon,
1: Planescape Thomas.
0: Exactly. Ich hatte riesen Spaß mit Ballos Gate, weil es mich auch persönlich genau in der Phase abgeholt hat, wo ich die Romane aus der von der Schwertküste gelesen habe. Das hat einfach toll gepasst alles. Das war genau meine, meine Zeit, meine Fantasy-Zeit, wo ich so wirklich genau, das hat mich angesprochen, und der Aspekt halt, dass ich da meine eigenen Sachen einbauen konnte und mich dann ein bisschen mit dem Programmierer gefühlt habe, habe ich ja auch schon mehrfach erläutert. Also für mich persönlich bei Los geht der Höhepunkt der, der, ja, des amerikanischen, des äh, nicht japanischen klassischen Rollenspiels.
1: Ja. Doch da, da gehe ich d'accord. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, äh, gerade noch weg von Rockstar, jetzt wieder hin zu Rockstar 40, Grand Theft Auto Double Pack für die Xbox, war so eine ja, ich glaube Vice City und GTA 3 war drin, ne? San Andreas und GTA 3 keine Ahnung, <lacht> muss ich mal, muss ich selbst nachschauen, Double Pack Vice City und ja, und Grand Theft Auto 3, genau die beiden Spiele waren drin souveräne Sache braucht man aber nicht mehr zu sagen, denke ich dann kommen wir lieber zu 39, da ist nämlich Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty drauf und ähm, da bin ich raus, bin ich tatsächlich raus. Ja.
0: Also das, wie gesagt, wie auch schon mehrfach an dieser Stelle hier von mir gegeben, nach dem einen großartigen Knall, der Metal Gear Solid auf der Playstation 1 war und das für viele Leute und auch mich eingeschlossen zu den Top 3 Spielen auf der Playstation 1 gehört, es ist umso erschreckender für mich persönlich, dass ich nicht mehr reinkam in alles, was danach kam. Und das fing mit Teil 2 an, den ich ja wirklich geholt habe, gespielt habe und es war einfach nicht mehr dasselbe. Ich weiß nicht, warum. Also Es ist dasselbe, aber für mich irgendwie dann doch nicht gewesen. Schade, mhm. ich war dann einfach nur raus. Die Magie hat für mich persönlich dann äh, aufgehört. Schade.
1: Ja, hat nur einmal funktioniert.
0: Für mich, für den Rest der Welt und äh, Metacritic und User, einer, inzwischen sind wir schon bei der 96 angelangt. Äh, natürlich ganz anders.
1: Ja. Aber du sagst, es, wir sind im, bei der 96 angelangt. Das ist extrem hoch. Ähm, und das, der nächste Titel, der hat es auch durchaus verdient. Nämlich Bioshock. Bioshock ist für mich eines der hübschesten Spiele, die jemals erschienen ist. Du kannst dir Bioshock 1 heute noch anschauen. Du hätt, nein, nein, nein. Du, du kannst Bioshock 1 heute noch so veröffentlichen, und die Leute würden nicht sagen, das ist ein hässliches Spiel oder, oder wie sieht das denn aus? Wahnsinn! 2007, ein gutes Jahr mit toller Grafik und äh, Bioshock auch als solches ein sehr, sehr, sehr guter Shooter mit einer tollen Geschichte, mit viel, viel meta und ja, ein Shooter mit Kopf, kann man sagen, ne? Weißt du, du bist ja nicht so Fan der Reihe. Wobei, hast du den ersten gespielt?
0: Ich habe den ersten ah, die, du, ah. gesehen damals. Und äh, wir, wir hatten mhm. damals eine LAN-Party im Keller bei der Hock. Und einer unserer Kollegen, oder war vermutlich sogar der Hock, hatte das auf seinem Rechner drauf und hat es dann mal auch so gezeigt. und Ich war schon beeindruckt von dem, was ich gesehen habe. Weil es zum einen wirkt es echt düster und fies. sah aber auch einfach klasse aus. Ja. Und, äh, ja. Ja, dass Bioshock äh, eine Legende ist, das ist, hat sich auch bis zu mir umgesprochen, gerade was die Story angeht. ne you kindly?
1: Allerdings, auf der 37, jetzt aber ein Klassiker des Rennspiels: Gran Turismo. Na, sowas.
0: Da kann ich dann, das ne? ist ja überraschend. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Spiel hatte. Ich war nie da ein großer Rennspielfreund, aber. Da, mir ging es hatte ich halt Gran Turismo zu Hause das war ja auch dann noch die Zeit, die Eltern haben einem dann öfter auch mal was geschenkt und so ein Rennspiel, damit machst du ja nichts falsch. Und ja, so lag es dann bei mir und ich habe es gespielt und dachte mir, meine Güte, ich spiele ja irgendwie nichts anderes mehr. Diese, diese, diese Sucht, dieses Freispielen von neuen Wettbewerben, von höheren Führerscheinklassen, die einen dann dazu bewerkstelligt haben oder bemächtigt haben, andere Rennen zu fahren, mehr Geld zu verdienen, um sich coolere Autos zu kaufen, das hat da einfach Spaß gemacht. Und dazu natürlich das großartige Gameplay. Und für damalige Fälle der erstaunlich, erstaunliche Soundtrack. Ne? Da wurden ja zum ersten Mal dann auch, für mich zumindest, äh, wirklich auch hörbar, echte Bands lizenziert und als Soundtrack für, für die Rennen benutzt. Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Freund von, ich glaube, Garbage war da so mit eine der Bands, die einige Songs dabei gesteuert hatten. Aber dies, wenn ich die Songs heute noch höre, denke ich mit voller Freude zurück an Gran Turismo.
1: Ja, da habe ich überhaupt nichts mehr im Ohr von diesen, von dieser Musik, komisch eigentlich. Ich weiß nur, dass ich die Führerscheine, dass ich da irgendwann dran gestorben nicht ja, Es dran gestochen war, schwer. war sehr schwer. War, schwer, war schwer, war einfach schwer. Ja, ähm, ein bisschen schwer, nicht ganz so schwer, war das Spiel auf der 36, nämlich The Legend of Zelda The Wind Waker für den GameCube. Ich liebe diese Optik vom Wind Waker, ich mag diesen Self shading Look, ich wünschte mir so sehr, dass ich dieses Spiel auch spielerisch gut finde. Aber leider tue ich es nicht. Es macht mir einfach keinen Spaß, dass Es ist mir zu viel rumgeschleiche und selbst das Fahren mit dem Boot, was so cool aussieht, macht nur mäßig Spaß. Also echt enttäuschend. Und ich habe schon so viele Anläufe genommen, um Wind Waker irgendwie ja, eine neue Fahrt zu geben und ja, damit warm zu werden, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach nicht meins. Leider traurig. Es ist traurig.
0: Ja, wieder einer der Titel, die hier richtig abräumen, für die wir beide keine große Liebe entdecken können.
1: Ich kann verstehen, warum man das liebt, aber ich liebe es einfach nicht. Ich, es
0: man muss aber auch sagen, dass äh, Windwecker damals auch so ein bisschen auf äh, reservierte Leute oder reservierte Meinungen gestoßen ist. Es kam nicht richtig. bei jedem sofort so gut an. Wie es dann jetzt im Nachgang Nein. quasi der Fall ist. Aber sowohl User als auch Kritiker waren sich über diesen Titel hier jetzt in der Retrospektive doch einig. Einer ja. der Besten.
1: Tatsächlich. Einer der Besten auf der 35 äh, sagen die User auch zu äh, Resident Evil 4.
0: Ja, die Playstation 2 Version. War ja seinerzeit damals äh, zeitlang exklusiv, nur für den Gamecube zu haben. Und ja, hat damals dann natürlich Maßstäbe gesetzt. Gebrochen mit der Tradition, die die ersten drei Titel dann quasi aufgebaut hatten, so ähnlich wie es Teil genau. 7 ja jetzt dann auch getan hat, mit dem, was Resident Evil 4 einführte, dieses äh, Third-Person über die Schulter gucken, Shooter, Action-Shooter, weniger Horror, mehr Action. Äh, dann auch jetzt mit Quick-Time-Events, um das Ganze ein wenig aufzupeppen und fertig war der Hit-Cocktail. Für eins für viele Leute für das Beste, Resident Evil, der Ansicht nach von vielen Leuten meiner Meinung nach wow. nicht, aber okay, ich kann verstehen, dass man dieses Spiel wirklich toll findet, weil es sah klasse aus und es hat wirklich auch was Neues gemacht und man darf ja nicht vergessen, es hat ja ähnlich wie in Teil 1 auch ein Genre mit gegründet, möchte ich mal das sagen.
1: stimmt, das stimmt. Nämlich?
0: Third Person Action Shooter.
1: Okay. Hat es erfunden. Ja. Ich denke, es hat das Survival-Horror um einfach um ein neues Element erweitert.
0: Okay, das trifft sich vermutlich eher, ja.
1: Ja. Aber gut. Nein, es ist, es ist ein gutes Spiel, aber auf keinen Fall der beste Resident Evil Teil. Den ist ja, der ist ja, wie jeder weiß, Resident Evil 1. Ja, das ist... Da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das ist Blödsinn. Der wird... Aber, <lacht> ja, wir werden ja gleich feststellen, welcher von den beiden Teilen ja. sollte noch jemand kommen. Dann am Ende Ach, du hast schon gelindert. Nee, nee, habe ich nicht. Nach aber oben ich vermute einfach gelinst. mal, dass ja, na gut. noch einer kommen wird und dann werden wir sehen, wer von uns, uns beiden recht hat.
1: Na, na gut, ich bin gespannt. Ähm, der nächste Titel, den hätte ich eigentlich höher erwartet und auch höher von seiner Gewichtung ähm, gewertet: Half-Life. Half-Life 1 für den PC hat das Narrativ in den Ego-Shooter gebracht. Ganz einfach. Ne? Es gab vorher nur so Spiele wie Doom, Quake, wo nur geballert wurde, Gedärme flogen, Kinder wurden geopfert und all solche Dinge wurden da praktiziert. Ja, so war das früher. Und dann kam Half-Life, eine intelligente Geschichte rund um einen verunglückten Wissenschaftler, der irgendein Tor zur Hölle aufstößt. Und die Aliens Was? kommen auf die Erde.
0: Jetzt machst du aber eine wilde ja. Mischung aus Half-Life und Boom, was die Geschichte angeht, aber. Äh,
1: <lacht> so war es doch, so war es doch. Ja, du, Nein, aber, aber Half-Life, allein dieser Anfang, du erinnerst dich ja sicher, ne? Diese, diese, ist das eine Monorail, wo man da in diesen Komplex hineinfährt, wahnsinnig. Intensiv. Das gab's noch nie,
0: das gab es einfach nicht. Nein. Umso erstaunter war man ja. Und man hat sich dann. Ich persönlich sogar ein bisschen geärgert, als dann irgendwann das Spiel losging und es dann doch halt Shooter war. Ja. Ich hatte mir noch mehr Cutscenes erhofft, aber das hat auf jeden Fall es war eine Revolution, ganz klar.
1: Richtig. Ja, und Cutscenes ist ja eigentlich das falsche Wort. Ja, es war ja schon so, dass du im Spiel warst, du konntest dich frei bewegen und um dich herum sind Dinge passiert. Das war auch neu. Ja, diese Interaktivität war da noch mal, noch mal anders eingefangen. Und ähm, ja, einfach toll. Half-Life, ganz, ganz groß. Habe ich nie durchgespielt. Ich kenne auch keinen, der es durchgespielt hat, fällt mir gerade ein. Hast du es durchgespielt? Ich gehöre nicht
0: dazu. Ich habe es angespielt. Aber ich selber.
1: Ja, ich habe es immer wieder angespielt. Naja. Egal. Trotzdem fantastisch. Auf der 33. The Elder Scrolls 5.
0: Habe ich auch nicht durchgespielt. Skyrim. Was sagst du dazu?
1: Gut. Das kann man eigentlich noch eher verstehen, weil Skyrim ein riesengroßes Monster von Spiel ist. Und, ähm die Hauptgeschichte jetzt nicht unbedingt zum Besten, was das Storytelling äh, angeht, ja, auszeichnet. Also es, ist, ne, es macht mehr Spaß, durch die Welt zu streifen und dort zu lügen. Ich glaube, ich habe Ganz fast einfach.
0: länger Half-Life gespielt als äh, Skyrim. Ja, doch.
1: Oh, das, <lacht> ist, das ist mal ein Wort. Allerdings hast du auch die Playstation-Version und nicht die Playstation 3-Version und nicht die Play Xbox 360. Ja, die ist ja völlig verhunzt, die Playstation 3-Version.
0: Achso, ja da nicht waren spielen. wir uns ja einig, richtig. Kann, und die, kann man ja gar nicht, kann man ja nicht spielen. Richtig.
1: Naja, ähm, die 32, da ist ein altbekannter wieder dabei, nämlich äh, The Legend
0: of Zelda. Schon wieder ein Zelda-Titel.
1: Twilight, Twilight Princess. Ja, da wurde
0: es wieder ein wenig ernster und erwachsener nach dem äh, leicht geschädigten Comic-Look auf dem Gamecube. Ja, kam genau. dann natürlich wieder gut an. Was heißt kam gut an? Gibt es irgendein Zelda-Spiel, was schlecht ankam? Das waren ja alles Mega-Knaller.
1: Na, ja, ich glaube tatsächlich, Wind Waker war das kontroverseste, aber das ist ja, wie wir hier sehen, auch ziemlich hoch gewotet worden ich, im Nachgang.
0: Ich, ich wundere mich, wann dann hier auch dann der aktuelle Teil hier, Breath of the Wild, oft auch in den ja, das, höheren... Ja, das Überspiel. Ja, offensichtlich. Ja, Twilight Princess ja. Ich, kann ich noch weniger zu sagen, weil das habe ich noch nicht mal selbst irgendwie gespielt. Ich weiß nur, dass es das gibt und das wohl scheinbar gut war. Man konnte sich in den mhm. Wolf verwandeln oder so.
1: Richtig, ja. genau. Also was, was hier bemerkenswert ist, dass hier die Gamecube-Version genannt wird. Denn ähm, es gab einen Unterschied zwischen der Gamecube- und der Wii-Version insofern, als dass man den ähm, den Motion-Controller der Wii äh, benutzen konnte, um das Schwert zu führen von, von Link. Was ganz witzig war, zumindest zur damaligen Zeit. Ähm, ja, darum wundert es mich einfach, dass hier die Gamecube-Version genannt wird. Ansonsten hat man sich so ein bisschen an Ocarina of Time wieder zurück erinnert und ähm, ja, demzufolge hat man auch eine relativ offene Welt, die man da bereisen konnte. War kein schlechtes Spiel, aber wie so oft mit Zelda teilen, möchte ich sie lieben, aber der letzte Funke, ne, es ist dieser Funke in mir, der der wird einfach, der entfacht sich einfach nicht. Das ist traurig. Jedes Mal dasselbe. Also bist du glücklich. Zelda.
0: Das heißt, Zelda-Spiele, ja, die sich traurig machen, machen dich ja eigentlich glücklich, weil wir heute gelernt haben, du brauchst richtig harten, traurigen Stoff. Richtig, ja, genau, damit, genau. Was ja, dir das rührt. ist das
1: könnte man sagen. Das ist dann so bestürzend, dass ich weinend vom Fernseher zusammenbreche.
0: Warum gefällt mir Zelda nicht? Ah.
1: Das ist die Tragödie meines Lebens. Mein Gott. Könnte man auch ja. sagen. Ja. Wo ich nicht geweint habe, weil ich dieses Spiel abgöttisch liebe, ähm, ist die 31. Das ist Mass Effect 2. 2 ne? Mass Effect 2. Nicht so gut wie Mass Effect 1, meiner Meinung nach. Aber nah dran. Hat mehr Action, braucht es eigentlich gar nicht. Mass Effect Tolles Universum, tolle Geschichte, Shepard ist eh der coolste und ja, ich habe selten so viel Spaß mit einem Spiel gehabt, wie mit Mass Effect 1 bis 3.
0: Ja, du hast es ja mehrfach schon mir ans Herz gelegt und ich habe es gesehen, auf dem Playstation 3 Store gibt es tatsächlich die Trilogie zu kaufen für die Playstation 3. 35 Euro, ah, für ein digitales Spiel, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer, zumal ich genau weiß, ja. wenn ich es einzeln kaufen würde, wenn es denn den ersten einzeln geben würde auf der Playstation 3, dann würde ich nicht mehr die Hälfte zahlen müssen. Ist schon ärgerlich. Aber, ja, gut, ich werde es vermutlich tun, weil da sind doch bestimmt die ein oder andere Spielstunde Spaß garantiert.
1: Ja, also es lohnt sich meiner Meinung nach immer noch sehr. So, auf die 30. Platz ja, 30 ja. mal wieder
0: ein Titel, der mich auch wirklich anspricht. Äh, Tekken 3, ich als alter oh. Tekken fan und Freund äh, kann nur sagen, das war damals für mich wirklich noch eine, ja, ein Augenöffner. Tekken 1 kam ja damals raus und ich hatte noch nie ein 3D-Prügelspiel gespielt und das fand ich halt, ja, war okay halt, war 3D und <lacht> natürlich war es grauenhaft und die, die FNV-Sequenzen waren lachhaft ne? und dann kam Tekken 2 und auf einmal sah alles tausendmal geiler aus. Man war echt erstaunt, wow. Das ja. lag vielleicht ein Jahr dazwischen und die gleiche Konsole Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann kam Tekken 3 und das sah noch mal geiler aus. Ja, das hat natürlich, das hat sich Tekken 1 in die Ecke gelegt zum, zum Weinen so, so, so ein Weltunterschied war das. Und auch Tekken 2 hatte keine Chance. Das sah wirklich richtig klasse aus. Eins der... Ja, ein richtig, richtig hübsches Spiel. Und auch ja. glaube ich, meines also ich habe es länger nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist besser gealtert, als man meinen sollte.
1: Ich gucke mir mal gerade die Bilder an und muss sagen, ja, für eine, also für, eine, für die Playstation 1, okay, ja doch.
0: Ja, man muss ja auch sagen, für... Das, die damalige Zeit, coole FMV-Sequenzen die bekloppte Tekken-Geschichte wurde weitergesponnen viele, viele coole Kämpfer haben dann auch auf Tekken 3 oder in Tekken 3 ihr Debüt gehabt, allen voran natürlich Horang. heute einer der, der Lieblinge zumindest von mir das ist einfach, äh, ja einer der ich wenigen Playstation-Titel die ich mir auch auf jeden Fall noch zulegen muss Moment halt, stimmt gar ich sehe gerade Gon Stimmt, Gon, man, ja, man hat toll. ja auch noch viele äh, Bonusspiele, man konnte ja so eine Art Volleyball dann noch spielen, ach ja ich glaube, es war damals war auch der erste mit diesem Tech-Force-Modus, dieser, dieser Beat-em-Up-Modus, äh, ja, den sie ja, da eingebaut richtig, hat. War so.
1: Ja. Genau. Ja, so viel Content in einem Spiel. Unglaublich. Ja,
0: heute lässt man sich das mit DLC teuer bezahlen. Diese
1: ja, allerdings. Allerdings. So ändern sich die Zeiten und hat auch eine sehr hohe Userwertung. 9,1. Echt, echt hoch. Oh, Brisant. Auf der 29. Ein Spiel aus der Batman-Reihe, nämlich Batman Arkham City. Ja, ich finde, wenn man einen Batman-Teil spielen sollte, dann ist es Arkham City. Denn er ist schön groß, ist, hat eine interessante Geschichte und macht Spaß. Und es zeigt mir einfach, das Spiel ist von 2011 und es zeigt einfach, wie langsam Grafik mittlerweile altert. Denn man kann sich das Spiel echt heute noch gut angucken und es macht optisch wirklich was her. Und mittlerweile, man kommt für den PC für einen Appel und einen Ei, für einen Ei, also 3 Euro noch was, da kann man schon mal Glück haben, wenn man es für den Kurs bekommt. Unglaublich.
0: Ja, ich habe das Spiel auch tatsächlich. Das einzige Batman-Spiel, was ich hier zumindest theoretisch spielen könnte, wenn ich es denn wollte. Ich habe es damals von einem Arbeitskollegen quasi abgekauft, der hat es doppelt. Und dachte, probierst du es mal, aber ich habe es dann reingeworfen und es ist einfach behämmert. Sorry. Das ist, das ist ein Spiel du. für Dumme, aber naja, gut.
1: Ich verstehe es nicht. Naja, lass uns mal weitermachen. Jetzt, wir fassen Platz 28 und 27 zusammen, weil dort die Orange Box genannt wird. Die Orange Box, eine Box von Valve, die enthält zum einen Half-Life 2, Portal und Team Fortress, diesen Koop-Shooter. Ja,
0: und nicht zu vergessen, ein kleiner Titel, der nachher ganz so groß rauskommen sollte. Portal. Portal. Hab ich Hast gesagt? du gesagt?
1: Mhm. Okay. Portal.
0: Ja. ja, und vergesst nicht, dass auch noch Portal dabei war. Den genau. Wir schon um, drüber also sprechen. Für alle
1: dies, also, vergesst bitte nicht, Portal ne, auch mal reinzulegen in euren PC oder eure Konsole. Ja. Wenn ihr die Orange Box habt. Alles tolle Spiele. Dann auf der 26 nochmal Resident Evil 4, diesmal die Gamecube-Version, wie von dir schon genannt. Lange Zeit exklusiv gewesen, dann später für andere Konsolen auch portiert. Zum Glück. Auf der 25. Uncharted 2 Among
0: Thieves. Ja, und jetzt geht nämlich das äh, hm. die Grundsatzdiskussion hm. los. Ist es das beste Uncharted, was es gibt? Ist es das? Nein, 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 nein. nein. Und ist es das nicht? Nein. Ach, schwer. Ich genieße oder ich erlaube mir die Freiheit, Uncharted, die Serie als Ganze zu befassen. Ja, ich möchte nicht 1, zwei, drei oder vier hervorheben sondern, sondern für mich ist das eine durchgehende, großartige Spielerfahrung mit einem coolen Helden, in abwechselnden Szenarien und äh, großartig abfallen mhm. tut da eigentlich vielleicht der erste, klar, es war halt der erste Teil aber auch da muss man sagen das hat die perfekte Grund den Grundstein gelegt und Teil 2 hat das Ganze dann hat diesen, diesen Gigomanie Faktor hinzugefügt, der dann später auch den denn nach Teil 2 muss es halt immer diesen einen großen Setpiece haben. Dieses eine dramatische, super inszenierte Action-Level, wo alles um dich herum kaputt geht und du irgendwie vollkommen verrückt dadurch wandern musst. Ja, das war dann halt der Zug. Zum Beispiel. Und ja, ansonsten, anschade, was soll man da noch großartig Worte darüber zu verlieren? Zu verlieren. Ja, In dieser ist... Tage wird dann hoffentlich bald das Addon erscheinen für den vierten Teil, wo du dich ja scheinbar nicht so wirklich drauf freust, weil dir dann einer maskulinen macho Nathan Arzt, fehlt ja. mir. Nathan fehlt, genau. Ja,
1: der Nathan fehlt mir.
0: Vielleicht sprechen sie ab und zu mal über Nathan. Ja. Weil es sind Frauen. Worüber sollen sie also, denn sonst reden? Wenn, wenn ich eine den... Frau
1: spielen will, dann spiele ich Tomb Raider. Ganz einfach. Da brauche ich, also,
0: naja. Also, wenn ich ja. eine Frau spiele... Naja. Na ja.
1: okay. <lacht> okay. Lass uns schnell weitermachen mit der 24. Oh, brisanter Titel. Ob wir ihn hier, hier nennen dürfen, das wissen wir nicht. Ne? Also, wenn wir jetzt hier gesperrt werden und verhaftet... <lacht> Dann, weil wir den Titel wahrscheinlich ausgesprochen haben. Golden Eye 007. Ja, sagen wir
0: lieber Golden Eye 007. Dann sprechen wir nämlich über die britische Version oder die amerikanische Version. Die ist hierzulande ja nicht verboten. Sondern, okay, ne?
1: das, das haben wir so gesagt. Ja, ja das <lacht> habe ich eben auch so gesagt.
0: Ja, Golden Eye 007, ein Spiel 97 erschienen von Rare, auf dem N64 das Maßstäbe setzte. Weil es war quasi der erste richtig gute, gelungene und exklusive Shooter für eine Konsole. Der hat zum einen äh, den damaligen James-Bond-Film GoldenEye als Vorbild genommen. Darum auch mit einer coolen Story quasi. Aber natürlich für viele Leute auch noch viel viel wichtiger der Multiplayer. Wo man im Vierspieler-Splitscreen-Modus da die Gefechte bestreiten konnte. Ja,
1: stimmt. Ja, und natürlich auch die, ähm, die Physik.
0: Ne? Physik. Gerade die einschusslöcher ein fantastisch. ah ja, wenn man das so nennen möchte. Es wirkte eigentlich mehr, als würde man mit Paintball äh, Kugeln schießen. War aber trotzdem cool. Und auch die an dem Sterbeanimationen, die war natürlich dann genau. auch der Grund für die Indizierung. Äh, grausam Grausamst haben Leute sich dann an den Hals gefasst und sind zu Boden gesagt. Ja, äh, ein Spiel, was so lala gealtert ist. Nichtsdestotrotz ein Klassiker. Und wenn ich mal einen Shooter-Spiele Mindestens den Älteren, dann ist es meistens auch dieser Titel.
1: Ja, weil rein spielerisch einfach gut Weil er Spaß macht. Es gibt
0: zwar sein. im Story ja. ein paar ätzende Facetten, aber generell ja. sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Nichtsdestotrotz, ich mich würde wundern, wenn es noch N64-Titel gibt, die höher stehen. Also wir reden hier von der Metascore aller Zeiten, Platz 24.
1: Ja, ich habe ich hab eine Vermutung, bin gespannt. Also ein Spiel, ein Nintendo 64 Spiel würde ich, würd ich sehr weit oben sehen. Ja, ich glaube, wir mal sehen, denken, ob das, noch das kommt. Gleich,
0: Okay, machen äh, wir weiter. Ja. Mit einem Titel, den wir gerade auch schon hatten, nicht wahr?
1: Jawohl, auf der 23 nochmal Bioshock, diesmal für die Xbox 360, haben wir schon drüber geredet. Wunderbares Spiel und wir machen weiter mit der 22 und was für eine Überraschung. Hey, das hat sich aber... Ja, top aktuell hier, The Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Genau, Wild. die Wii U version auch schon mit satten 96 Punkten hier. Allerdings erstaunlich niedrige user von 7,5. Ja, aber genau,
1: das habe ich gerade auch gedacht. 7,5 ist wenig, aber vielleicht wirklich wegen dieser Wii U-Geschichte.
0: Ja, und, das ist halt, alle anderen Titel, oder Großteil der anderen Titel sind erwiesene Klassiker. Und äh, da kommen Leute eigentlich nur noch hin, um zu sagen, wie geil sie das Spiel fanden oder noch finden. Jetzt bei ja. aktuellen Spielen hast du immer eine Handvoll Leute, die einfach aus Protest darin eine Scheißwertung vergeben müssen, weil okay. irgendwas nicht passt, was absolut ungerechtfertigt ist, was noch nicht mal eine Achte Wertung eigentlich gerechtfertigt ähm, würde. Da kloppen die dann eine Eins oder eine Zwei rein und äh, ich musste ja beim Gamestop musste ich fünf Wochen mehr zahlen dann krieg kriegt das Spiel von mir jetzt nur einen Punkt. Scheiß naja. Scheiß äh, Donald Trump. Ne? Ja
1: genau. Ja okay. Naja, müssen wir so, müssen hinnehmen. Wir so hinnehmen. Müssen wir so hinnehmen. Ich bin nach ähm, wie vor
0: erstaunt über die riesenhafte, riesengroße positive Resonanz. Freue mich für Nintendo und alles, aber verstehen. Ja, kann ich es nicht, weil ich es ja nicht gespielt habe.
1: Ja. Ja. Ähm, 21. Grand Theft Auto 5. Ja, hallo. Was, ja.
0: Die PC-Version, die dann irgendwann mal auch endlich erschienen ist,
1: ja, oh ja, aber die lange habe ich gewartet. Und es hat sich sowas von gelohnt.
0: Hat sich. Und ähm, tatsächlich ne, auf dem PC dann natürlich noch etwas cooler, weil dann natürlich auch Mod unterstützt. Das Ganze vielleicht noch etwas langlebiger ist als auf den Konsolen, die ja dann schon vorher ihre ein, zwei Jahre lang exklusiv da daddeln konnten.
1: Hm. Ja. Das mag sein. Ähm, aber wirklich, GTA 5 ist, ist einfach ein Stück Videospiel-Kultur, mittlerweile.
0: Das ne? beste PlayStation-3-Spiel. Okay,
1: muss ich mal drüber nachsinnen.
0: Ja, das ist ein Kampf, aber es würde sich, glaube ich, noch durchsetzen auf den zweiten Platz.
1: Naja. Wird aber auch in meiner Liste sehr weit oben stehen. Tolles Spiel. Ähm, die 20, Half-Life 2, auch hier wieder ein Meilenstein, ne, nach Half-Life 1, der das Narrativ im Ego-Shooter eingeführt hat, hast du mit Half-Life 2 einfach ganz viel Physik-Spielereien, die auch heute noch in Ego-Shootern zu finden sind. Ähm, auch da wurde Geschichte nochmal besser erzählt, nochmal weiter gesponnen, Charaktere vertieft. Half-Life 2, ein ganz, ganz großes Spiel. Und wenn du es heute spielst, hast du immer noch ein gutes Handling, es fühlt sich immer noch griffig an. Richtig, richtig ein guter richtig, Shooter. Der, ein richtig guter Name Shooter. Der Gravity
0: Gun hat sich da eben auch in der Spieler-Community etabliert. Allerdings, ja.
1: Und wir halten mal fest, erschienen 2004. Schon ein bisschen her, ne?
0: Schon ein bisschen her. Ne? Die müssen der ja mit Teil 3 dann inzwischen schon ziemlich weit sein.
1: Ja, wird bald kommen. Also, ich habe gehört, nächsten Monat könnte <lacht> es schon so weit sein. Also, haltet euren Steam-Account warm. Jetzt, kommt der, der jetzt kommt der
0: Knaller, auf den wir gewartet haben.
1: Oh, endlich, auf der 19 und wahnsinnig hoch, ja. NFL 2K1. Genau, der
0: erste Titel hier mit einer 97er Meter Kritikwertung und einer Userwertung von 6,0. <lacht> äh, Ja, Das oh, Phänomen hatte ich ja denn. schon mehr versprochen. Gerade bei Sportspielen ist es noch extremer. Halt, weil die jedes Jahr erscheinen, hat jeder seine exklusive Meinung zu jedem Titel und ist der Meinung, der Vorgänger war ja so viel besser oder was auch immer. Ja, so ist es halt. Die Kritiker ja. haben es anders gesehen.
1: Echt, 97, ey.
0: Ist erstaunlich. Ich habe schon Ewigkeiten mhm. kein Footballspiel mehr gespielt. Das letzte Mal. Ich würde sogar fast behaupten, Na? es war auf dem Super Nintendo. Also, ich hätte mal wieder hab Lust, auch... eigentlich ein Spiel zu spielen.
1: Ich auf dem Mega Drive. Das habe ich mir aus der Videothek gekauft. <lacht> Und ich habe es nicht verstanden, weil Football der komplizierteste Sport der Welt ist wahrscheinlich.
0: Ja, so ist es vermutlich auch. Also wenn man sich heute mal so ein Spiel reintut, das ist wirklich absurd. Das ist nicht Fußball von äh, dem Ball von links nach rechts schießen, sondern das ist ja wirklich immer das Unterbrechung und dann musst du da also, nee. 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 Nein, nein, nein. Dann machen wir lieber okay. direkt weiter mit Platz. Nummer oh. 18. Ach.
1: Halo Combat Evolve. Bitte, bitte nicht nicht reden, nicht drüber reden, okay. Dann lieber lieber zu 17. Und äh, ja, nochmal The Legend of Zelda Breath of the Wild, diesmal für die Nintendo Switch. Aber hier auch hier wieder die Userwertung von 7,6, ne?
0: Erstaunlich. Also vermutlich. Ein bisschen mehr, aber. Vermutlich Typen wie wir, die dann sagen: Boah, wie kann das denn so gut abstimmen? Da gebe ich erstmal eine schlechte Note, <lacht> weil. Kann ja nicht sein. Dass das so gut ist. <lacht> Unglaublich. Ja. ja Das ist halt. Wir ja. halt in ne, kritischen Zeiten. Tja.
1: Aber es geht aufwärts, denn die 16 sagt uns, das Grand Theft Auto 3
0: Ja, und jetzt mu muss ich ja mal Spiel was gestehen hier, ne? auch wieder unter vier Augen oh, hier. Arnes. Ich habe das Arnes. nie gespielt.
1: Mhm. Ich hab's gemacht. Ich
0: war ja wirklich damals, ich, ich kannte ja Gran Turismo, GTA 1, 2 und da kam 3 raus und ja gut, dann dachte ich mir, das ist, ah, ja, dieses Spiel, das ist irgendwie so hässlich, macht zwar Spaß, aber immer dieses von oben und das ist ja, ne, also Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, Moment mal, das ist ja jetzt ein ganz anderes Spiel und dann kam ja auch schon Vice City und, und mhm. dann habe ich halt Vice City gespielt und auch dann San Andreas später und ich habe bis heute Gran, Tur Gran Turismo, will ich immer sagen, Grand Theft ja, Auto geht, geht viel, ja, so geht. nie gespielt.
1: Ja, äh, Grand Theft Auto 3 habe ich auch relativ spät gespielt, aus eben den Gründen, die du genannt hast. Als ich es dann gesehen habe und gespielt, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie kann das technisch überhaupt möglich sein? Das ist das, was man sich immer so vorgestellt hat. Ja? Eine ganze Stadt, wo du rumlaufen und fahren kannst und alles tun, was du möchtest. Es ist schon Meilenstein, muss man einfach so sagen. Ganz eindeutig. Und ich finde, die Nummer 16 steht im Spiel ganz gut.
0: Doch, allein aufgrund der historischen Relevanz, die dieser Titel
1: ja, mit sich Ja, genau. Bringt. Ähnlich wie die 15, nämlich Metroid Prime.
0: Ja, das ist so ein, wie sagt man, so ein, so ein, so ein underdog äh, Champion quasi einer ein Titel, dem eigentlich keiner große Hoffnung beigemessen hat, weil ja da bringt so eine Nintendo externe Firma bringt für den Gamecube ein Metroid raus und das ist dann irgendwie auch noch ein Ego-Shooter und hä und mhm. ja und dann haben die Leute das gespielt und festgestellt Moment mal das das ist Metroid einfach nur aus der Ego-Perspektive und es macht Spaß und es ist, ist großartig und äh, ja daraus hat sich eine tolle Prime-Trilogie entwickelt. Und ja, die Leute waren zufrieden, bis dann jetzt neulich die Kollegen von, Wie heißen die Bayonetta-Macher, den aktuellsten Teil äh. in den Sand gesetzt haben. Aber Metroid ja. Prime, die Legende, bleibt bestehen. Deep silver ne?
1: Ne, Deep silver das ist doch die Insel des Todes-Macher. Nicht Deep silver
0: Da irgendwas anderes mit Silver oder mit Deep Oder keins von beidem. Moment. Meinst du, das finden wir raus?
1: Das können wir raus. Platinum Games. Platinum Games, ja. Hm.
0: Yes. Platinum ähm, ist rein farblich nah an Silber, deswegen... Ähm, das stimmt. Ja,
1: gar nicht mal so schlecht, <lacht> gar nicht mal so schlecht. Äh, du meinst Platinum Games, ja, genau. Ja, aber wir
0: sind ja bei ähm, Metroid Prime und äh, da muss man nach wie vor sagen, ein Kuh, ein Coup, der äh, Nintendo da gelungen ist, indem sie das quasi außer Haus, ja nicht außer Haus, ich glaube ja, der Entwickler war trotzdem eine Art Tochter äh, oder nintendo nahe das unternehmen
1: ja, hat mich ein bisschen gewundert gerade, aber ja, wird so es gewesen sein. Ähm, die 14 und wir gehen wirklich nah an die Top 10 ran. Grand Theft Auto 5, PS4.
0: PS4. Ähm, mhm. nun ja, was soll man dazu sagen? Was wir nicht alle schon ja. vorhin gesagt haben. Für mich mhm. persönlich damals ein Titel, der unverhofft kam, weil ich einfach, ich fand Weiß die geil, fand San Andreas dann wieder ein bisschen öde, fand 4 gar nicht so wirklich interessant, Warum auch immer, ich habe es halt cool gefunden, aber ich habe dann einfach das Spiel auch, die Story nicht weiter verfolgt und war es für mich einfach das ist dann irgendwann öde. Da habe okay. ich mir dann doch am ersten Tag Teil 5 gekauft und war sofort Feuer und Flamme. Das
1: macht einfach alles, all das besser, was bei den anderen Teilen so mäßig funktioniert hat. Auf rein spielmechanischer Ebene. Selbst das,
0: was ich am Anfang am, am schlechtesten eigentlich fand, die Aussicht mit drei Charakteren zu spielen, wo man immer hin und her wechselt, Konnte ich mir gar nicht so ja. wirklich vorstellen. Das ist nachher eine der größten Stärken gewesen. Jedenfalls. Eine richtig, auf jeden Fall, richtig ja. tolle Sache, weil du auch drei wirklich coole und Charaktere hattest. Zumindest auch ja. abwechslungsreiche Leute. Das ist wahr.
1: Ja, auf der 13. Ähm, apropos Ego-Shooter für das Nintendo 64. Ja, Perfect Dark. Der ja, Hoppler,
0: der spirituelle Nachfolger von Goldeneye.
1: Richtig, genau.
0: Richtig, für viele Leute mit einer der besten Titel natürlich und mit einer der schwersten. Das ist, glaube ich, heute eine extremste Auszeichnung, wenn man von sich als Gamer behaupten kann. Man hat Perfect Dark auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oh, durchgespielt. Das soll wirklich richtig äh, eine richtige Herausforderung sein.
1: Da bin ich mal gespannt. Die Der Herausforderung würde ich mich sogar stellen.
0: Ja? Hört, hört. Ja, das riecht ja. doch nach einer neuen Twitch-Session.
1: Allerdings. Äh, 12 und 11, da teilen sich eine, eine Spielereihe, teilt sich das platt, den Plätze. Äh, Tony Hawk's Pro Skater Skater auf der 12, der dritte Teil ist auf der 12 und auf der 11 ist Tony Hawk's Pro Skater 2.
0: Ja, ja. Ich, aktuell bin ich ja wieder im größten Tony Hawk Fieber, deswegen kann ich da durchaus äh, die Begeisterung teilen der Leute. Ich, die User haben da wiederum ihre anderen Meinungen. Gut, man muss ganz klar sagen, Tony Hawk Pro Skater 2 auf dem Dreamcast, äh, naja, das war ein scheiß Controller lässt sich vielleicht nicht so toll spielen wie auf, dem, auf der PlayStation. Tony Hawk Pro Skater 3 ist auch gut, aber steht auch zu Recht hinter Teil 2, weil einfach, naja, zu wenig Neuerungen, die Welten waren irgendwie auch nicht ja. mehr ganz so interessant. Das ist nicht das richtige Wort, aber irgendwo, der Zauber ging langsam flöten. Langsam. Immer noch ein super Spiel, aber.
1: Ja, ja, das ja, stimmt schon. Irgendwann war er dann ganz. Hat sie ausgezaubert, ne? Ganz verflogen, der Zauber. Ja, richtig. Ja. Ähm, Platz 10 bis 8 teilt sich ein Spiel namens Grand Theft Auto ja, 5.
0: absurd. Äh, die Xbox ja. One, die PS3 und die Xbox 360-Version sind auf 10, 9 dabei. und 8. Und bei äh, den User am besten abgeschnitten haben die 3 und die Xbox 60-Versionen, aber gut. Äh, User kann man eh nicht ernst nehmen. Aber nichtsdestotrotz, was, was willst du da sagen? Ich meine, wie oft hatten wir jetzt Grand Theft Auto 5 drin? Das sechste Mal? Play PlayStation Bestimmt. 4 Version, die PC-Version? Äh, ja. Vermutlich noch die One-Version?
1: Ja, ist ein bisschen schade, dass der aktuelle Zeitgeist äh, ich sag jetzt mal die Liste ein bisschen verfälscht. Oder dominiert. Ja, Nein, dominiert. dominiert. Dominiert ist das bessere Wort. Zum
0: ja. einen und zum anderen ist es halt auch einfach so, dass aus, aus Gründen der, des Redaktionismus des Journalismus, alles was so vor dem n '64 war, so eigentlich wirklich gar nicht große Berücksichtigung findet.
1: Ja, okay, das, das hat, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon, ne? Das Thema trifft das aber auch. Ist schade. Ja,
0: ich finde zum Beispiel kein einziger Sega Saturn Titel, kein einziger äh, Mega Drive Titel. Gut, klar, die ist zu alt. Die Konsole. Das Ist zu alt. Kein einziger Atari Jaguar-Titel, ja, Leute, geht's noch? <lacht> Alien vs. Predator, ja. Ja?
1: das es doch gewesen.
0: Hätt's durchaus verdient. Das, war noch das
1: waren noch Zeiten. Leaderboard Golf, <lacht> C64, <lacht> bestes Spiel überhaupt.
0: Ja, und dann geht's nämlich los. Gerade die C64-Zeiten hatten ja doch bahnbrechende Titel. Lemmings. Allerdings. Ach. Ja, Lemmings,
1: bestes Spiel aller Zeiten. <lacht> schaut euch das Video an zu den Super-Nintendo-Spielen.
0: Ja, da werden, werden klare Meinungen vertreten.
1: Allerdings. Ja, naja. Machen wir trotzdem weiter mit der 7. Da, oh ja, ist, ist schon überraschend, aber irgendwie auch schön Super Mario Galaxy 2.
0: Ja, Super Mario Galaxy. Ein, eine Reihe und nehmen wir es mal direkt vorweg. Auf Platz 6 ist Mario Galaxy 1. Ähm, genau. Die ja, neue IP, die sich Nintendo ausgedacht hat für die Wii mit dem Clou quasi, dass man Mario im Kosmos spielt, in der Galaxie. Und äh, dann ein wenig das mit den toll. Elementen oder mit der, mit der 3D-Umgebung halt auch spielen kann. Mit diesen Welten, genau. die verschiedene Größen hatten. Ich selber habe es nicht gespielt, aber es sah halt cool aus. Und es soll auch vom Gameplayer klasse gewesen sein. Und ja, ja Mario Galaxy, wäre das nicht auch ein toller Titel für die für die Switch, um das Ganze noch anzukurbeln?
1: Auf jeden Fall. Es ist ein Wunder... Also ich habe den ersten Teil gespielt. Es ist ein wunderschönes Spiel. Kann man heute noch gut spielen. Ein echter Klassiker seines Genres. Also da hat Nintendo ein großes Ding abgeliefert. Ja. Kein Mario mehr. Dafür auf der 5 nochmal Rockstar. Diesmal mit Grand Theft Auto 4. Ja,
0: der erste <lacht> Titel mit 98 Punkten. Leute, nochmal zum Mitschreiben. 98, 98. Punkte Metascore Durchschnitt. Wahnsinn. Also... Was kann da noch kommen?
1: Unglaublich. Ich meine, ich mochte Grand Theft Auto 4, fand den Charakter Nico Bellic auch ziemlich cool. Es gab ja einige, die dann ein bisschen hadern waren, fanden, dass er so, so als, als kalt war und unnahbar. Ja, ein Typ wie ich quasi.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich öfter mal schon gehört. Ich habe Leute reden gehört, die sie sagten: Boah, dieser Rekord-Captain-M-Typ, den man da spielen muss. Das ist also furchtbar. Das ja, hätte da für Pate gestanden. Das ist ja Edcend. Ich kann mich gar nicht konzentrieren genau. beim Spielen. So, so
1: war das und darum mochten die meisten Leute das Spiel auch
0: nicht. Nee, ja? richtig.
1: Aber die Kritiker lieben, lieben es, wie man hier an dieser Wertung sehen kann und ach, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Allein, dass man mit dem Handy die ganze Zeit telefonieren konnte und man wurde ständig angerufen. Ja. Das hat ein bisschen genervt, hat sehr genervt, aber war
0: wie cool. cool wenn man es nicht tut, dann passiert was Schlimmes und ich, das war es ja auch so, dass Du mit manchen Leuten würde ich immer was machen, muss um den Kontakt da hochzuhalten. Furchtbar. Ja, und
1: mitten in der Schießerei ruft dann der, der Roman an. Naja.
0: Kriegt dafür ja noch so. weg. War schon witzig, war
1: schon witzig. Jetzt für mich eine große Überraschung an dieser Stelle hier. Ich möchte hier. schon
0: fast von einer Sensation sprechen. Also das ist. Ja,
1: wo, ja. Also auf der 4 Soul Caliber für ähm, den Dreamcast. Ziemlich gutes Kampfspiel. Schnell mit, man hat Waffen, man hat. Relativ viele Charaktere und es macht Spaß. Aber Platz 4? Vier?
0: Das viertbestbewerteste Spiel aller Zeiten ist aller Zeiten. Soul Calibur, das die nicht mal die Hälfte äh, der, oh. der Leute kennt, ich meine, oder gespielt hat. Soul Calibur. Ja.
1: Naja gut, die Reihe ist ja mittlerweile etabliert, ne? Es gab ja, oder gab es so einige Ableger
0: danach. schon, aber wenn man sich so ein bisschen schon. so sich diese Kampfsport-Franchises anschaut, da hast du Tekken, da hast du Street Fighter, da hast du Mortal Kombat. Dann kommt eigentlich auch schon eher, äh, dann kommt eigentlich auch schon eher sowas wie zum Beispiel Dead or Dead Life. Dead or alive, richtig, genau. Wie, wie konnte ich jetzt darauf nicht kommen? Das ist ja,
1: ich habe mich schon gewundert.
0: Ja, ich, also, schämen soll ich mich. Und dann würde ich vielleicht an äh, sowas wie Soul Calibur denken. Aber die sind einfach zu, zu 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 langsam. Tauchen da überhaupt noch aktuelle Titel auf inzwischen?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Ich, nee. Ich glaube nicht. Also für die vier wüsste ich bei der vier wüsste ich es jetzt nicht. Hm. Naja, ich war, also es ist ein bisschen unbefriedigend, ne, wenn man den Titel hier so liest. Ja, aber, aber man darf nicht
0: vergessen, coole Musik, also sehr ungewöhnliche Soundsauswahl, auch sehr ähm, gut ziniert und auch jeweils auf die entsprechenden Kämpfer, die aus allen herren Ländern kamen. Ja. Es gab einen Kämpfer aus Deutschland. Bei welchem Spiel hat man das schon mal? Siegfried.
1: Ja, das, das ist ja, das war ja schon beim ersten Teil, Soul Blade, bzw. Edge, wie es äh, in Japan hieß. War ja auch ein tolles Spiel. Aber, naja. Naja, machen wir weiter mit der 3. Da haben wir nochmal noch mal Rockstar. <lacht> Grand Theft Auto 4. Ja, okay. Für die Playstation 3 dort gelistet. Auf der 2, und das finde ich schon fast ein bisschen enttäuschend. Nochmal. Tony Hawk's Pro Skater 2 für die Playstation 1. Ist, ist ein tolles ein Spiel. Ist ein wirklich tolles Spiel. Spiel. Ich, ist, ist, ich ja. habe die letzten ja, Wochen okay. auch
0: am Stück gespielt und hätte ich nicht diese ja. leicht kaputte Version, ich würde es vermutlich immer noch wieder mal reinlegen, weil es, es gibt. Ich hätte mit jedem Stake Skater das doch mal durchgespielt und hätte da jeden Skatepark zu äh, 100% abgeschlossen, einfach weil es ist das perfekte Gameplay. Es macht einfach richtig Laune und ich, ich war noch nicht mal genötigt, die Musik auszumachen. Du hast zwar vielleicht nur 16 Stücke oder so, aber auch die machen immer wieder Spaß und erinnern einen auch so ein bisschen an die gute alte Zeit von damals. Die heutige Zeit ist auch super. Ne? Die ist sogar noch besser als damals. Aber Jede Zeit ist super. <lacht> Jede Zeit ist Zeiten. super. Das, ist, das sollte man sich mal merken.
1: <lacht> das ist ein Motto der Stunde. Ja, Ja, aber auf der zwei der besten Spiele aller Zeiten?
0: Ja, darüber kann man immer streiten, ne? Wo ist Resident Evil 2? Ja, jetzt, äh, wo ist Resident Evil 1? Die ja. hätten da auch weit oben stehen können, aber.
1: Ja, stimmt, ja, eigentlich stimmt es.
0: Suicoden, wo ist Suicoden 2? Ja, Leute.
1: <lacht> wo ist Alandra 1 für die PlayStation 1? Ja,
0: ja äh, ne? Und, und, und so weiter.
1: Und so weiter und so fort. Ja, wir machen nochmal so eine wirklich persönliche Kawabunga Play Top 1000. <lacht> Da könnt ihr euch aber drauf freuen. Und jetzt geht es aber endlich, endlich weiter mit dem ersten Platz und dem besten Spiel aller Zeiten. Und das hat
0: eine Metascore-Kritik von, man kann ja kaum ich, halt sagen, mich fest. 99 Punkte. 99 Punkte. Ich weiß nicht, ob die Metascore-Punkte bis 100 gehen. Ich glaube, ja. Aber äh, dieses Spiel ist offensichtlich kurz davor das perfekte Videospiel, des Universums zu sein. Das Spiel, wenn, das wenn Außerirdische landen und die fragen, Leute, was kann man denn bei euch so zocken, dann gibt es eigentlich laut Metakritik nur eine einzige Antwort. Da müsste man sagen, Leute, spielt The Legend of Zelda. The
1: Legend of Zelda. Ocarina. Ocarina. Ocarina of time. Time. Ja, das war jetzt absolut nicht synchron. Es <lacht> wäre cool gewesen, wenn wir das hinbekommen hätten. Da haben wir, haben wir. Aber egal. Das ist hier wie die Skype-Zeitverzögerung. Genau, das ist die Latenz, die da ist. Ja, ähm, Wow, ich finde, es ist sicherlich ein wichtiges Spiel, ein Spiel, was bei vielen, vielen Leuten auf dem ersten Platz steht. Ich denke, da gibt es echt viele Leute, die sagen, ja, das ist für mich das beste Spiel. Ich finde es so, ich kann damit leben. Ich kann damit leben, wenn ich das, das dort sehe. Es überrascht mich auch gar nicht. Nee,
0: nee, nee. Ich sehe es ähnlich. Ich meine, ich weiß, dass es sehr viele Zelda-Fans gibt und wie kann könnte man sich auf eine 1 einigen? Nein, das wird selbst in unserem beengten Kosmos, in unser weiler Kosmos schon schwer. Äh, aber bezogen auf alles in allem, bin ich mit einem Nintendo-Spiel und einem Zelda-Spiel als Platz 1 durchaus einverstanden.
1: Ja. Ja, bin ich da d'accord, ist alles okay.
0: Nintendo hat es wieder geschafft, ja. wie schon bei Mario, eine weitere Franchise perfekt in die 3D-Welt zu transportieren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und hat
1: mal eben so mit das Open-World-Genre neu definiert. Also von da aus oder begründet na, in der 3D-Welt.
0: Mehr oder weniger, ja. ja
1: mehr oder weniger würde ich schon sagen. Jetzt mal ganz provokant. Na, wenn ihr es besser wisst, dann
0: für ist euch. mir das egal.
1: Yeah. Behaltet für euch, genau. Wir wollen das gar nicht wissen. Ja. Na, damit damit schließt sich das, schließen sich der Kreis und das waren die Top 100 Metacritics.
0: Richtig, die ist Bewegung, wie wir auf Platz 22 und 17 schon gemerkt haben. Beim letzten Mal, als mhm. wir die angefangen haben, die Top 50, äh, da waren diese beiden Titel noch gar nicht vertreten. Das heißt, unsere Plätze 199 und sind inzwischen sogar rausgefallen, sind ein Teil der Geschichte und würden bei anderen Podcasts gar nicht mehr Erwähnung finden.
1: Unglaublich. Also sollten wir denn dieses, dieses Format eigentlich in jeden Podcast haben, ist mit reinnehmen. Ich denke gehen. mal,
0: wir müssten die Top 100 jetzt jedes Mal durchgehen.
1: <lacht> ja, das...
0: Weiterhin ist, auf Platz äh, 97.
1: <lacht> genau. So wie so eine Chartshow. Drei Plätze nach oben. <lacht> ja. <lacht> Könnte man machen. Format. Ich sehe es aber gerade... Ich sehe gerade übrigens, Super Mario 64 ist auf der 105. Ich habe es eigentlich viel... Also ich hätte es wesentlich höher äh, platziert gesehen. Leider nicht dabei.
0: Ja, da war ich nämlich, ich war damals ein großer Feind, ein Skeptiker, ein, ein Ablehner, wenn man das so nennen möchte, des, der 3D-Welten. Die 3D-Welten, in der ich mich als Mensch bewege, die hat mir gereicht. Ich brauchte nicht auch noch eine 3D-Welt auf dem Fernseher, in der ich mich bewegen muss. Aber Mario 64 hat mich eines, eines Besseren belehrt und hat mir gezeigt, dass ich kann cool aussehen, kann immer noch Mario sein und kann auch gut spielbar sein.
1: Ja. Revolution könnte man sagen. Richtig, also das Option. hätte ich
0: durchaus weiter oben gesehen. Ja, gut.
1: Dann würde ich sagen, schließen wir den Talk und sehen uns nach einer kleinen, hören uns nach einer kleinen Mats wieder. Bis gleich. Du nutzlose Qualle! Du bist es gar nicht wert, dass man dich ansieht! Ein flotter, aber durchaus kompakter Podcast. ja Geht seinem Ende entgegen. Hat Spaß gemacht. Wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Außer, dass äh, wir mh, wie letztes Mal schon angekündigt, ein neues Format ausprobiert haben, nämlich Kawabanga Talk. Da ist der Prototyp aufgenommen. Wir müssen uns aber nochmal genauer zusammensetzen und nochmal reinhören, ob wir es euch tatsächlich so präsentieren können. Denn das ist nichts für, für Richtig, weiche ja. das ist, ja?
0: äh, Wir sind Freunde klarer Worte und bei diesem Podcast da waren wir es erst recht. Da wurde kein Blatt vor den Mund genommen. Nein, nein, im Gegenteil.
1: Es ist schon, schon hart. Ne? Da müssen wir noch nochmal überlegen, wie wir damit weiter fortfahren. Schreibt uns vielleicht in die Kommentare, wenn ihr das unbedingt hören wollt. Ne? Dann äh, können wir uns das tatsächlich nochmal insbesondere überlegen. Das könnte ein Anreiz sein für uns, euch das so zu zeigen. Ansonsten bleibt die Entscheidung bei uns. Ganz einfach. Richtig. Äh,
0: ja. Auch zum Teil sehr persönlich. Äh, nur ja. kurz vorab, das ist ganz andere Themen, mhm. keine Videospiele, sonst wie, sondern ich würde sagen, wir waren eher sozialkritisch.
1: Durchaus, durchaus. Alles war dabei, ja. Jede Emotion war vertreten. Also, wie gesagt, es liegt bei euch, schreibt uns und wir machen was draus. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder und ähm, bis dahin. Bleibt uns gewogen, macht's gut und auf Schuss. Wiedersehen. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses könnige Plingel war es dann? Bien desde the beginning and
0: yet you go on the initiation of a new age. I am the king of the world, baby. Yeah.
1: A, a, a window. A window to
0: another world. What is it? Cow -up